1: Oi gente, tudo bem? Minha família está aqui hoje é, para poder parabenizar todas as mães, inclusive a mamãe Renata, que está aqui hoje né? e o privilégio de a gente estar junto, dos nossos filhos estarem juntos com ela, até porque esse é um dia das mães diferente, muitos de nós não teremos o privilégio de almoçarmos com as nossas mães, devido a esse momento que a gente está vivendo, por uma precaução... Né, por estar nesse zelo né, por elas. Mas que a gente possa sentir o abraço das nossas mães. O né? um beijo carinhoso, aquela comida gostosa que só a mãe pode fazer. Beijo muito grande para minha mãe, mesmo longe. Beijo grande também para minha sogra, mamãe da Renata. E que você possa sentir esse beijo, esse abraço, né, mamãe. E que você possa curtir esse tempo também da mensagem de Deus. E que ela possa nos abraçar. Que a gente possa sentir de fato que só o Senhor pode nos dar. Feliz dia das mães, né? Feliz gente? dia
2: das mães, Deus abençoe mãe. a todos. Feliz Beijo, dia das mães. é isso aí. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, que bom que nós estamos juntos novamente, hoje aqui, online, mas é comunhão, claro que é comunhão, e eu sei que nos seus pensamentos, nas suas orações, você tem pensado na nossa comunidade, e saiba que essa saudade todo mundo está sentindo, mas nós estaremos aqui para a honra e glória do Senhor, logo juntos adorando, porque Ele vive. Porque Ele vive, nós temos essa promessa, nós podemos crer no amanhã. As nossas vidas estão nas mãos do grande Eu Sou. Vamos adorá-lo com muita alegria. Porque Nossa, certeza no Senhor, aleluia
3: Olá queridos, estamos aqui mais uma vez para um momento também muito importante. Já ouvimos louvores abençoados e preciosos para enriquecer a nossa alma e agora nós temos a oportunidade de orar. Nós vamos orar agora e temos o privilégio de contar com a intercessão de um dos nossos missionários. Então nesse momento... Coloque aí as suas ansiedades diante de Deus, coloque aí o seu pedido de oração, né? e nós teremos essa intercessão tão, tão maravilhosa por parte de um dos nossos irmãos que está no campo fazendo a obra e está ali também cuidando para que a, o Senhor alcance pessoas. Vamos orar juntos.
4: Senhor, eu quero orar nesse momento junto com os meus irmãos da borda, pedindo a Tua presença a, a cada um de nós. O Senhor é conhecedor dessa crise, da pandemia e os seus efeitos. Tudo isso cumpre o seu propósito, tudo isso cumpre o Teu decreto, os Teus desígnios. Mas nós pedimos a Tua provisão, pedimos o Teu sustento, o Teu consolo, a Tua direção, a Tua sabedoria a tua presença, o seu fortalecimento reanima cada um de nós, encoraja cada um de nós a confiar mais no Senhor que caia por terra qualquer falsa segurança que nós tínhamos no passado e que possamos experimentar, eu e os meus irmãos mais do Senhor, o Deus presente o Deus que é a nossa bandeira o Deus que é a nossa cura é o nosso provedor possamos aprender as lições que o Senhor quer transmitir para a tua igreja nesse momento. Nos enche de confiança, nos enche de esperança, nos enche de consolo. Atende a aflição de cada um, visita cada lar, cada homem, chefe de família, cada esposa, cada filho, cada senhor, senhora, cada criança da nossa comunidade possamos sentir a Tua presença e a confiança e a paz que excede todo entendimento. Seja assim conosco e nós pedimos agradecidos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
2: viver, Aleluia. Espera no Senhor. A eu vou vou caminhar tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar. direção Vou caminhar Tu és a direção O sol amiga, me guiar Tudo vai passar Tudo Mas o amor de Senhor vai passar. permanecer para sempre Jesus
3: Queridos, vamos a mais um momento importante na nossa reunião, que eu e você possamos agora participar desse ato tão importante, que a Bíblia chama de privilégio é o ato de contribuir. Para isso, eu quero compartilhar com você o texto de 2 Coríntios 8, do verso 1 ao verso 7. Acompanhe aí comigo a leitura desse texto. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, guarda essa palavra, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, Guarde essa palavra. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado também, completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. A gente sabe que contribuir, a gente entende quando lê esse texto que contribuir é um privilégio. É um privilégio de participar da assistência dos santos. E no momento que a gente está vivendo, a nossa comunidade, ela tem assistido pessoas, tem dado assistência às pessoas. E eu quero compartilhar com você algumas informações que são importantes. Primeiro, a gente dá uma passada, uma revisada, qual é a missão da nossa comunidade? Qual é a missão que a Borda tem? Levar o Evangelho todo ao homem todo. E mesmo nessa pandemia, nós continuamos com essa missão de levar o Evangelho todo ao homem todo. Também temos a nossa visão como comunidade, que é ser uma manifestação visível de Jesus Cristo e seu reino na Terra. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque algo mais a gente vai entender baseado nessa questão da nossa visão e da nossa missão aqui como comunidade, que é levar o Evangelho todo ao homem todo. Queridos, mais de 80% do investimento mensal da borda é em pessoas para cuidar de pessoas. Isso é importante que você saiba. Porque nós tivemos algumas ações de redução de despesas aqui, e despesas operacionais, o que era possível a gente fazer, a gente fez e continua procurando fazer. Mas eu gostaria que você tivesse aí a, a, a sensibilidade de saber que mais de 80% do que nós investimos mensalmente, das nossas despesas, é para cuidar de pessoas. Então nós precisamos continuar firmes assistindo essas pessoas para que o Evangelho consiga fazer a diferença na vida dessas pessoas através dos nossos obreiros locais, através dos nossos missionários que continuam no campo. Então é um momento de muita carência no mundo, é um momento de muita carência na nossa cidade, é um momento de muita carência na nossa comunidade. E nós temos pessoas dedicadas né, a cuidar dessas pessoas. Então nós temos tido atendimentos pastorais, temos tido pessoas trabalhando para que você esteja assistindo a este culto, nesse momento, né? tem toda uma estrutura, temos funcionários. Então isso tudo continua se mantendo. E tudo isso contribui para a assistência aos santos, ao cuidado das pessoas, para levar o Evangelho todo ao homem todo. E nós podemos fazer a diferença nesse momento como comunidade, a nossa contribuição generosa nos leva ao privilégio de participar da assistência dos santos. Então eu gostaria que você refletisse agora, nesse momento que você vai contribuir, com base nesse texto, que a gente tem duas palavras que eu entendo serem é, palavras fortes e boas para a gente guardar. A primeira delas... É o privilégio. Contribuir, nós temos ensinado que contribuir é um privilégio. E que você tem que, por ser um privilégio, você acaba contribuindo com alegria. E isso é o que a Bíblia nos ensina, que você tem que contribuir com alegria. E também temos uma palavra que nos ajuda muito a refletir, que é transbordar em, re... em generosidade, em rica generosidade. Então que nós façamos isso agora, que você ore a Deus aí, onde você está, e sinta o toque do Espírito Santo, conduzindo você a fazer uma contribuição, juntos, unidos como comunidade, para que nós possamos participar do privilégio da assistência aos santos. A obra é de Deus, os obreiros somos nós, e através da nossa contribuição a gente permite que as pessoas sejam alcançadas pelo evangelho. Vamos contribuir.
2: Te louvamos, Senhor, fez a nossa estrela da manhã com muita alegria. És a nossa estrela da
5: É um de prazer estar aqui com vocês novamente para partilhar a Palavra de Deus. E alegria maior, porque hoje é um domingo especial. Hoje é Dia das Mães. E antes de começar propriamente a nossa meditação, eu quero orar por você, que é mãe. Então, vamos todos, neste momento agradecer a Deus pela vida de todas aquelas mulheres que são mães. Senhor, eu quero te louvar e te bendizer pela vida de, a, dessas mulheres a quem o Senhor agraciou com a maternidade. E peço pela vida de cada uma delas, que o Senhor as abençoe com saúde, com ânimo, com disposição e com sabedoria para desempenharem a função que o Senhor deu a cada uma delas. E quero também, Deus, estender a minha oração para aquelas que desejam a maternidade e ainda não conseguiram. Que o Senhor olhe pela vida de cada uma delas também, Senhor. E eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E parabéns a todas as mães que nos assistem é, neste domingo. Não importa a, a sua idade, mas eu penso que é provável que você já tenha passado por esta situação que eu vou mencionar. Você, mergulhado em tristeza, dor, angústia, quem sabe gemendo de dor na alma e quando menos espera, alguém traz a palavra, um, uma palavra doce palavra terapêutica que entra na sua alma como um remédio divino. Talvez você já tenha passado por essa situação, mas é mais provável que você já tenha passado por uma outra situação, que você tenha se arrependido de ter falado algo que não devia. Ah, se pudesse voltar atrás, não diria o que disse, pois sabe, o Quanto mal faz a palavra dita de forma errada, causando estragos, feridas, traumas e dor. De verdade, não queria dizer o que disse, mas você falou e o estrago está feito. Parece que ninguém se livra de uma comunicação ruim e do consequente arrependimento. Frequentemente, Tropeçamos nas palavras, dizemos bobagens das quais nos envergonhamos, falamos o que não devíamos falar, disfarçamos com palavras, sentindo uma coisa e expressando outra, humilhamos com palavras, matamos com palavras. Eu sei, é bastante complicado. Nós estamos desenvolvendo uma nova série Vida Cristã Equilibrada. Este tema está ligado à prática da fé, com a finalidade de levar o discípulo de Cristo a alcançar e manter uma vida equilibrada. Ah, mas não é possível manter uma vida equilibrada com uma comunicação ruim. Nestes tempos de isolamento social... Muitas pessoas estão percebendo o valor da comunicação no círculo familiar. Alguns estão aprendendo a se comunicar, enquanto outros evitando a comunicação e ainda outros se perdendo ainda mais na comunicação. Como vamos trabalhar com esse tema comunicação? Eu quero começar pelo significado da palavra Trata-se de uma palavra derivada do latim comunicare, que significa partilhar, tornar comum ou tornar público. O processo da comunicação consiste na transmissão de uma mensagem a alguém, e este alguém tem a função de descodificar ou interpretar a mensagem. Por meio da comunicação, os seres humanos partilham entre si informações, ideias, sentimentos e emoções. Mas dependendo da maneira como comunicamos, teremos sucesso ou fracasso. Podemos edificar ou destruir, abençoar ou amaldiçoar. E já quero levá-lo a uma reflexão. Como tem andado a sua comunicação, especialmente nestes tempos de isolamento? Faça essa reflexão. Como tem andado a sua comunicação no seu lar? No último domingo, o Heraldo desenvolveu o tema comunhão. Hoje, o tema é comunicar-se como Jesus e, para isso, eu o convido a ler a carta de Tiago, no terceiro capítulo, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Acompanhem comigo a leitura da Palavra de Deus. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor, é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe. Ah, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Ah, meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Depois da leitura dessa palavra proferida por escrita por Tiago, eu posso chegar a esta frase: a comunicação orientada por Deus gera entendimento. Mas antes de mais nada, eu gostaria de situar o tema. Ninguém duvida de que o controle da língua é uma das marcas de uma vida cristã equilibrada. A língua é um órgão físico que exterioriza o que vai pelo coração. Lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 45, é, ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. Com isso, não podemos eximir os nossos irmãos surdos deste problema, pois ainda que não se comuniquem pela fala, podem comunicar-se por sinais aquilo que vai pelo coração deles. Em suma, a mensagem de hoje é para você, é para mim, e é também para os surdos. Neste capítulo, Tiago nos alerta para um perigo que temos dentro da nossa boca, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Primeiro, vamos analisar os cuidados que temos que tomar na comunicação e, em seguida, aquilo que de fato devemos fazer seguindo o modelo de Jesus Cristo. Comecemos analisando duas características da língua na comunicação interpessoal. Então, eu posso dizer, depois da leitura deste texto, que a língua é incontrolável e a língua é incoerente. Comecemos pela primeira característica, incontrolável. Eu encontro isso no versículo 2 ao versículo 8. E logo no versículo 2 eu já encontro essa resposta. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. Se pudéssemos, não é nada fácil controlar e domar os nossos instintos manifestados por meio da língua em nossa comunicação. Tiago utiliza o argumento do menor para o maior por meio de ilustrações retiradas da natureza. A primeira ilustração que ele mostra diz respeito ao freio do cavalo e ao leme do navio. A ideia básica é mostrar que uma pequena, mas estratégica parte é capaz de dirigir, guiar, Controlar o que é grande e forte. O frágil e pequeno freio pode controlar o forte cavalo. O freio segura, controla, domina o instinto selvagem do cavalo. Um cavalo indomável não serve para nada, a não ser para distribuir coices para quem está por perto. Parece o que fazemos com palavras, quando a nossa língua se torna incontrolável, nada mais é do que isso, um cavalo indomável. Mas o leme pode dirigir e controlar o forte e robusto navio, dando-lhe direção. Um transatlântico desgovernado e descontrolado é um grande perigo. Se não controlarmos nossa língua, assim como ocorre com um navio desgovernado, vamos perder a direção e nos arrebentar nos rochedos. Vamos nos destruir e também destruir aqueles que estão em nossa volta, aqueles que estão por perto. Em síntese, a língua é perigosa e pode causar grande estrago se não for controlada. E vamos passar para a segunda ilustração e quero voltar ao versículo 8, que diz, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. A segunda ilustração diz respeito ao fogo ou uma fagulha e a um animal Indomável. Reparem na ilustração que é feita por Tiago. Ele vai dizer que uma pequena fagulha incendeia uma floresta inteira. A chama inicial é tão pequena, mas ela pode ir aumentando e devastar uma floresta inteirinha. E a consequência imediata é a destruição total. Por isso, no versículo 6, há uma afirmação muito contundente. E ele vai dizer que a língua é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Apenas uma pequena gota de veneno basta para tirar a vida. A língua é mal incontido que carrega a morte. E pode ser morte literal, morte emocional ou morte relacional. Como podemos entender isso de forma prática? Por exemplo, comentários maledicentes, boatos, fofocas, assim como fogo, crescem, espalham, ferem, destroem, causando sofrimento e prejuízo. Ultimamente, temos tido vários exemplos nas redes sociais. Diferentemente do confronto face a face, nas redes sociais é comum falar ou escrever sem pensar, sem medo de presenciar a mágoa ou a raiva no rosto do outro. E eu percebo que as palavras foram convertidas em armas de ataque, especialmente em direção àqueles que não pensam da mesma forma de quem desfere esse, esse verdadeiro tiro, essa saraivada de palavras. Deus colocou a língua presa em uma caverna, escondida pelos dentes. Em síntese, carregamos uma víbora dentro de nossa boca, ou um feroz leão, enfim, carregamos dentro da nossa boca um animal indomável. Quando olhamos para os versículos 6 e 8, percebemos que há uma intensificação das características negativas da língua, enfatizando-se o caráter maligno e destruidor. Chama de fogo. Por que ele, Tiago, diz que é chama de fogo? Porque se espalha de forma rápida e devastadora. Mundo de maldade, algo monstruoso que incorpora em si mesma a vastidão de perversidade deste mundo de homens perversos. Corrompe todo o corpo, isto é, contamina todas as áreas da vida. Ateia fogo a uma vida inteira. Prejudica toda a existência, trazendo uma série interminável de problemas e confusões. E outra expressão ainda mais contundente, o próprio inferno a acende. O mau uso das palavras é ação diabólica. Em síntese, é incontrolável, perversa, cheia de veneno mortífero. Ufa! É exatamente isso que carregamos dentro da nossa boca e nos compete controlar. Mas como isso ocorre no dia a dia? Eu quero lembrar de algumas situações. Por exemplo, uma comunicação mal feita ou uma palavra mal colocada ou uma palavra dita na hora errada pode destruir uma vida, causando estragos irreparáveis. Uma fofoca ou uma calúnia podem destruir vidas como veneno mortífero. Alguém já disse que fofoca, calúnia e maledicência são iguais a travesseiro de penas. Depois que se abre e se espalha, não há como se juntar. Ou como uma flecha, você desfere a seta, não há como voltar atrás. Ela vai atingir e vai ferir. E hoje, com o poder das redes sociais, podemos, em segundos colocar em xeque a idoneidade de uma pessoa, destruir a reputação construída arduamente, são as chamadas fake news. Mas como diz Tiago em sua carta, não convém que seja assim. Ele deixa claro, mas isso não está certo. Só Jesus, só Jesus pode refrear nosso instinto de destruição e nos fazer usar palavras que edificam. Nenhum membro do corpo tem tanto potencial para causar tanto dano. Precisamos apagar este fogo ainda no coração, para que ele não se alastre. E eu quero, neste momento, levá-lo a uma reflexão por meio de algumas perguntas em vidas criadas por Deus? Tem sido instrumento para desencorajar, desestimular, ridicularizar, enfim, destruir? Será que hoje não é dia de per pedir perdão às pessoas às quais você ofendeu por meio de palavras? Será que o melhor presente que você pode dar à sua mãe hoje é um pedido de perdão pelas más palavras proferidas? Depois dessas perguntas, o presente que você pode dar à sua mãe hoje é um pedido de perdão pelas más palavras proferidas? Depois dessas perguntas, eu quero levá-los à segunda característica da língua. A língua é também incoerente. Eu encontro isso entre os versículos 9 e 12. O próprio texto já nos diz que a mesma língua, Louva e amaldiçoa. A língua tem duas caras. Ela é dúbia, ela é traiçoeira. Ela faz tropeçar e paralisa o crescimento espiritual. A mesma língua que diz palavras carinhosas à mãe, profere também palavras ofensivas que ferem, machucam, provocam dor. E Tiago também segue na, no mesmo ritmo da ilustração por meio de elementos da natureza. E a ilustração que ele usa agora diz respeito à fonte e árvores frutíferas. E ele diz, da mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. É o que acontece com a nossa língua. Uma figueira não pode produzir azeitonas. E nem a videira pode produzir figos. É incoerente, pois a mesma língua pode bem dizer e mal dizer. Pode edificar e destruir. Pode cantar louvores e em seguida ofender alguém. Quem está livre disso? Absolutamente ninguém está livre disso. Em geral, todos nós temos problemas na área da comunicação. Em outras palavras, não estamos se temos problemas, não estamos nos comunicando como Jesus. Em síntese, a mesma boca que profere maldades pode estimular, aconselhar, alentar e motivar. Mas com alerta Tiago, não convém que seja assim. Isso não está certo. É necessário que haja coerência. E só Jesus pode agir no nosso coração para dar coerência à nossa vida. Acabamos de ver as características de uma má comunicação ou da falta de equilíbrio no uso das palavras. Viver com a língua é como dormir com uma cascavel. Pode até parecer que está tudo sob controle, mas na hora em que menos se espera, ela dá o bote. Fica então a pergunta: só resta o conformismo? Não há nada a fazer. Deus não deixou nenhuma orientação na sua palavra a respeito de uma boa comunicação? Felizmente, há solução. Felizmente, Deus nos deixou uma solução e essa solução não se resume à parte técnica da comunicação. Clareza, objetividade e sinceridade. Mas quero, quero alertar que essa solução só pode ser encontrada em Cristo. Por meio da ação do Espírito Santo em sua vida, é possível dominar a língua e ter uma comunicação, uma boa comunicação com as pessoas que o cercam. Reitero que é só pela ação do Espírito Santo, não é algo natural é sobrenatural mesmo. Eu conheço pessoas que tinham a língua perversa, mas foram transformadas porque elas deram o passo de fé. E eu convido vocês a enxergarem a, e analisarem essa parte, essa orientação deixada por Jesus por meio de de Tiago, quando ele diz lá no versículo 19 do primeiro capítulo. Entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. Então há três orientações que vão nos levar a essa comunicação orientada por Deus e que vai gerar entendimento. Três orientações. Primeiro, pronto para ouvir. Todo homem esteja pronto para ouvir. Em outras palavras, pare para ouvir antes de falar. Comece ouvindo mais, quem sabe, o dobro do que você tem falado. Dê a vez para o outro falar e preste atenção. À primeira vista, isso parece impossível, pois vai contra a nossa natureza. Vocês sabem por que, em geral, não gostamos de ouvir? Porque o ouvir já significa abrir mão de direitos. No entanto, eu saliento que essa é uma atitude cristã, pois demonstra interesse, consideração para com o próximo. No começo, será mais difícil, mas eu reitero, persevere, não desista, mas não se esqueça, não leve na sua força, pois haverá derrota. Busque o Senhor, ore, peça e pratique. A segunda orientação, tardio para falar, ou como está na versão que nós lemos, sem pressa para falar. Em outras palavras, não seja afoito para falar. Pense, reflita antes de falar. Lembre-se de que o seu coração é enganoso ao refletir a busca de sabedoria. Em geral, nem deixamos o outro terminar de falar e já estamos cortando, defendendo-nos ou acusando. Não deve ser assim. O texto não diz que não é para falar, mas que é para esperar, refletir antes de falar, especialmente em uma situação de conflito. É difícil, é complicado, porque se trata de uma mudança de hábito. Mas eu quero insistir e encorajá-los, não é impossível. E a terceira e última orientação, tardio para se irar, ou como está no texto, sem pressa para se irar. Em outras palavras, não tenha pressa para reagir. Pense, reflita, avalie se vale a pena reagir prontamente. Observe se sua reação não é motivada pelo seu ego, pelo orgulho, pela vaidade ou pelo acesso de raiva. Se você ouvir, esperar para falar e retardar a sua reação, quem sabe a raiva terá passado e você se livrará de algo de que se arrependerá certamente. Mas uma ressalva eu quero fazer. Ser pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para reagir, não significa que você deve se omitir quando houver transgressão de valores e princípios cristãos. Uma palavra de exortação feita de maneira cristã, com amor, é edificante, é saudável no corpo de Cristo. Procure a pessoa, fale com ela, se ela não ouvir, você já sabe, chame mais duas ou três testemunhas. Essa é uma atitude que agrada a Deus. Se sua boca está reservada para louvar a Deus, não deve comprometê-la com maledicências nem ofensas a qualquer pessoa, pois todos fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Minha oração é para que, da sua boca e da minha saiam palavras sábias, de cura, de perdão, de ânimo de vida, de restauração. Faça da sua comunicação fonte de água doce e medicina para a alma e não veneno para o coração. Se você tiver alguma dificuldade, lembre-se de que o parâmetro é sempre este, Jesus, faria assim? Jesus falaria desse modo que você está falando? A nossa comunicação precisa ser agente de vida e não instrumento de morte. Precisa glorificar a Deus e não denegrir o próximo. Eu sei que é difícil trabalhar com algo incontrolável e algo incoerente. Mas que o Senhor, o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nesse grande desafio, meu e seu também. E quero terminar pedindo que você sonde o Senhor neste momento. E quero orar juntamente com você. Ó oh Deus, talvez a primeira coisa que tenhamos que fazer depois de ouvir esta mensagem seja procurar a mãe e dizer palavras de carinho neste dia, palavras de ternura e quem sabe pedir perdão pelas palavras ofensivas que já dissemos. Ah, se você ficou derrotado e envergonhado depois de tudo o que eu falei. Saiba que o caminho para a santificação de seus lábios é a fé. Tenha fé. Jesus pode transformar seus lábios de destruidores em edificadores. Por meio de Jesus Cristo, o Espírito Santo pode agir em sua vida e fazer... De você, e fazer um verdadeiro milagre na sua vida. Ah, Senhor, põe guarda a entrada de nossa boca, vigie a porta de nossos lábios, não permita que a nossa mente, sentimentos e emoções se inclinem para o mal, para a prática da perversidade. Purifica-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor, faz um milagre em nossa vida. Que os nossos lábios sirvam para edificar e não para destruir, para louvar o Senhor e não para envergonhá-lo. Que a nossa comunicação interpessoal glorifique a Deus. Senhor, livra-nos dos pecados da nossa língua. Que as nossas palavras sejam sinceras, poucas, sábias e gentis. Oramos assim, confiados naquele que é alegria de toda a terra, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Amém. Desejo a vocês um bom domingo. E, sem coragem, pratique. Aquilo que a Palavra de Deus tem nos ensinado. Uma boa semana e um bom dia das mães para todos vocês. Um abraço.
2: Digno é o Senhor de toda adoração. Aleluia. Graças pela cruz. Graças
6: lá, por favor, pede para os candidatos entrarem. Pode entrar. Por favor. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Márcio Betulini. O que te trouxe aqui? Boa tarde. Eu vim para a vaga de diretoria operacional. Sim, a vaga é de diretoria operacional. Mas, na verdade, ela vai um pouco mais do que isso. E eu te garanto que você nunca exerceu uma atividade igual essa em toda a sua vida. Essa vaga vai exigir de você muita responsabilidade e muitos outros requisitos. Esse trabalho ele vai exigir que você passe muitas horas em pé, sem descansar. Você vai ter que abaixar muito, fazer muito esforço, vai exigir de você uma energia que você é capaz de acreditar que não tem como eu disse serão 24 horas por dia sete dias na semana um, mais ou menos por cerca de 168 horas semanais sem intervalos você almoça às vezes quando o seu cliente já tiver almoçado esse cargo Exige um alto poder de negociação e você vai ter que ter relações interpessoais quase sempre. E é certo que você não pode contar com a ajuda dos seus outros colaboradores. Além do cuidado com o seu cliente, você vai precisar conhecer de gastronomia, é preciso entender de finanças medicina é requisito básico. É. Inclusive, Marcos, eu preciso te dizer que você vai ter que passar algumas noites com seu cliente. E te garanto que muitas dessas noites você não vai dormir. Meu
1: Deus, e nos feriados?
6: Não existe feriado.
1: E como que eu faço com a minha vida?
6: Então, Letícia, nossa recomendação é que você abandone sua vida. E a tendência desse trabalho é que ele fique cada vez mais pesado. Letícia, eu gostaria de saber o que, que você está achando desse cargo, desse tipo de trabalho?
2: Sinceramente, eu estou achando um trabalho desumano. Eu acho impossível alguém se sujeitar a ocupar um cargo desse.
6: Sim, é possível, Letícia. Você acha isso? Inclusive, eu preciso te dizer que este cargo, esse tipo de trabalho, não tem nenhum tipo de remuneração. Não há salário. Como assim? Não... Não há remuneração? Como assim? Remuneração. Não tem? Não,
2: peraí. Isso, isso
5: é permitido por lei?
6: Sim, é permitido por lei. E nesse exato momento há milhões de pessoas no mundo exercendo esse trabalho.
4: Mas que, quem são essas pessoas? Eles são loucos? Quem são esses
0: loucos?
6: Esses loucos, Letícia, são conhecidos como mães. Mães? As Verdade. Hein? Elas cumprem todos os requisitos. Puxa, não me lembrava disso. As
3: Queridos, chegamos ao término de mais uma reunião, e o meu pedido aqui, e a minha fé, é que Deus te capacitou mais um pouco, nesse momento tão difícil, Deus te capacitou mais um pouco, você pôde ouvir essa palavra, você pôde participar desses louvores, creio que você em casa louvou junto e adorou ao Senhor, e agora nós vamos para uma semana de bênção o Senhor cuidando de nós, queridos, lembre-se, Deus está no controle de tudo, de tudo, e agora, um parabéns especial para as mamães, neste dia tão abençoado, um dia que nós comemoramos o dia das mães, um abraço e um beijo em todas as mamães, que vocês tenham também uma semana abençoada, e que vocês possam refletir toda essa capacidade que Deus deu, para que vocês pudessem nos mostrar essa importância de ser mãe e de cuidar com tanto amor e carinho. Que Deus nos abençoe. Vamos para mais uma semana abençoada com o Senhor.